0: добрый вечер в эфире первый выпуск первого интерактивного ток-шоу по здоровью в русскоязычном пространстве ток-шоу называется первичное здоровье и сегодня в гостях у нас удивительная девушка женщина удивительной силой я когда начинала Задумку этот, этого проекта я думала пригласить эксперта э, с, э, с таким с, с хорошим системным подходом, чтобы сразу осветить вопросы системного здоровья. Но в этот момент я познакомилась с, э, с Ирой. Это было три недели назад. Я услышала эту историю, которая меня потрясла до глубины души. И я поняла, что это именно та история, с которой я хочу открыть этот проект, это топ-шоу. Вкратце о первичном здоровье. Это здоровье, которое закладывается в самые-самые первые моменты жизни. Это до беременности, во время беременности, сразу после рождения, первые 7 лет. Это та база, на которой будет основываться здоровье будущего человека. И вот как раз в этот период В период жизни дочери Иры возникла очень тяжелая ситуация. И вот этот вызов, который Ира приняла, с мужеством вынесла, и как она это приняла, это, это, это достойно очень большого внимания. Так, я вернулась. Меня видно, слышно? Да, вот слышно. Спасибо. Начинаем. Ирочка, я хочу задать тебе первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, какие отношения... Наша тематика сегодня – это взятие ответственности на себя... За здоровье, за наше здоровье, за здоровье своих детей. Где отвечаем мы, а где зона ответственности врачей? И как это соединить? И как понять, когда нужно взять эту ответственность? И вот, Ира, первый вопрос. Два слова о том, что случилось, и твои отношения с медициной на тот момент на, на момент начала истории Даша как она родилась и какое у нее здоровье было до двух с половиной лет и что дальше случилось ну, если в двух словах
1: я скажу Даша у меня второй ребенок она у меня родилась здоровым ребенком то есть это был полностью здоровый ребенок Сделала я все как нужно было, то есть у нас были совместные роды, вкладывание, молотие, было все. И до двух лет она, она совершенно мало болела. Так как она была вторым ребенком, то есть я и мало болела, то есть вообще проблем не было, у меня физиоздоровье. Вот. Ну, оказывается, на самом деле, то есть по анализам, по результатам у нас такие была лейкопения. Но я сделала прививку в феврале 2013 года, со второго раза. Это была первая прививка в два года. И после этого ну, то есть было как ослабление иммунитета.
0: Да, скажи, пожалуйста, а зачем ты сделала прививку? И это проблемы?
1: Ливка есть компонентный инфандрес французский. То есть я делаю ее много, все как положено, мы а, Зачем? зачем? для того, чтобы ребенка я собрался отправить в садик. То есть я должна была выходить на работу, я нашла уже работу. То есть у меня уже было три года. Я финансист по образованию, мне 10 лет мантовского стажа, и я и я сидела дома, мне нужно было выходить на работу, я нашла уже работу, да. И то есть я должна была, ну, хотела ребенка уже два года отправить в садик. И сделала прививку, потому что долго сомневалась, я долго думала, делать мне эту прививку, не проще ее это, или нет. Да, это спорный вопрос, это очень
0: спорный вопрос. Сосетом во мне переосеяло.
1: Да, Для теперь для меня, конечно, вопрос прививок закрыт навсегда. Но тогда, то есть я решила, то есть если все это сделать правильно, то не должно быть проблем. Я пошла и сделала прививку. То есть здесь моя ответственность тоже была. Была моя ответственность, была ответственность иммунолога. Прививка легла на гемоглобинство 7, и иммунитет очень сильно был ослаблен. На самом деле, этот момент уже была, Но я не знала об этом. Вот. И... Вот так получилось. Это произошло в феврале, а в марте месяце старший сын со школы приносит инфекцию, которая переболела вся семья. И в итоге, Даша, в апреле месяце нам поставили диагноз острый лимфооблазный лекарств. Совершенно случайно. И при этом хочу сказать, что мы оказались в больнице вовремя, потому что я после того, как мы все переболели гриппом, Просто случайно пошла двум детям сдавать анализы.
0: Uh-huh.
1: Сдала анализы, и мы увидели, что гемоглодин младшей дочери падал каждый день. Был 90, в был 90-пятницу, он уже был мы оказались в тот момент, в тот день я запомнила на себя, потому что я узнала, что это за врач и за что он отвечает. И я очень благодарна той женщине, которая отправила нас. То есть ребенок был совершенно здоровый. Она бегала возле меня, она активничала. Но врач, она настояла на том, чтобы нас хотя, хотя бы направить, чтобы мы сдали анализы, чтобы посмотреть, нет ли ошибки, ошибки в лаборатории. В итоге мы сдали анализ уже в пятницу. Непосредственно уже в больнице. И он уже был 50. То есть он практически за сутки упал на 20. Нас сразу же положили в больницу, сказали, мы вам вливаем кровь. Диагноз был поставлен уже в понедельник. Всё. То есть ну, на тот момент я сразу я не понимала, что это за заболевание, я не знала, что это такое, но я поняла, что это все очень серьезно. Да, то есть я осталась на один, на один же с ребенком. Э, ну, и сразу спросила у врачей, мне нужно постоянно искать кровь мне сказали да уже надо начинать вот и я тогда сразу же начала постить в в социальных сетях просто доноров
0: скажи пожалуйста а какое твое было какие твои надежды были на врачей в этой ситуации вот как, как ты взаимодействовала что было привычно для тебя
1: э, ожидать от них? Привычно вы ожидать было нечего, потому что, в принципе, мне сразу же... То есть никто не мог понять, что случится. Что, что может вообще случиться? Нам влили кровь и вообще нас отправили домой. Я сама не понимала, почему тогда. Мы подняли гемоглобин и отправили нас домой в понедельник утром.
0: Ты ожидала от
1: Помощи какой-то я не ожидала, было сразу переложено на меня, то есть уже типа кровь и препараты, какие нужно будет, вы будете искать сами. То есть, ну, я не думала, что будет все настолько жестоко, все настолько вот, ну, непосредственно сильно. То есть в понедельник, когда была сделана пункция, без разговоров врач мне сказала, даже сомневались, у вас острый на лейкоз. Что вы собираетесь делать? Или у нас лечитесь, или уезжайте за границей. Это ваш выбор. Конечно же, я ответила на «Остаемся», потому что я как потом узнала, какие суммы лечения за границей, то есть у меня таких денег не было.
0: Сколько нужно было?
1: На тот момент я не знала. Мы остались лечиться. Начался курс химиотерапии. Я подписала протокол, в котором было написано, у вас 60% шансов на выздоровление. Как оно было? Я не, знала, что это только, я не знала, что это только у меня такой протокол, да. Потом я, кажется, узнала, что шансов удается очень мало, и выживаемость из 100 детей 70 выживает. Это такой процент у нас на Украине. То есть 30 детей это уже летальный исход. Но в принципе силы взяли свое, две недели мне хватило на то, чтобы взять себя в руки, организовать, организовать родственников. Ну и мы начали лечение. Ребенок был у меня, то есть она чувствовала себя шикарно, замечательно. То есть когда вводилась химия, врач предупредила меня, что это будет химия терапия еще жестче, чем у взрослых. То есть дети ее должны переносить лучше, и поэтому эта химиотерапия намного тяжелее, чем у взрослых. То есть я была подготовлена к этому, но у меня мучил вопрос, откуда. Взялся взял лейкоз. Потом я успокоилась, я взяла себя в руки, я поняла, что не нужно искать причину, надо бороться. Надо учиться жить с лейкозом и бороться, бороться просто за жизнь ребенка.
0: Что было... Э- Что было с тобой? Ты говоришь уже результат. Что происходило с тобой? Как как это видеть, что на 50 на 50 твой ребенок на грани? Что происходило? Это тяжело, это тяжело. Расскажи, как ты пришла к этому?
1: Это безысходность. Но если опустить в тот момент, опустить руки, и ничего не делать, ну, то есть положиться полностью на врачей, я не могла себе этого позволить. Там человек по натуре, я такой, я все люблю контролировать. Я не могу, когда уходит из-под контроля, ну, и все. Дети, здоровье, детей. А тут просто уходило из-под контроля. То есть врачи, ну, во-первых, я сразу же потребовала протокол лечения. А врачи... Не сильно делятся этим, им лучше, когда совсем не задаешь вопросов, а лечение идет, как идет лечение. Мы начали работать в психологии, в том плане, чтобы я не задавала лишних вопросов, а положилась полностью на них. Я согласилась, но я контролировала весь процесс лечения. Что вливали, когда вливали, в каких дозах вливали, почему вливали, что надо на будущее, зачем это нужно. То, есть я, то насколько я могла контролировать, я контролировала. То есть я понимала, что потом уже начала понимать, что все-таки надо это делать, потому что жизнь ребенка в моих руках. Больше в моих руках, чем в руках врачей.
0: И что ты стала делать, когда вас выпихнули?
1: Как выпихнули?
0: Ну, выпихнули Это это в ваших руках.
1: Все, вы сами ну, должны мне это
0: делать.
1: Они это... а ты... не говорили, что это в ваших руках. Да? Мне говорили, что не нужно лезть в процесс. То есть есть специалисты, ты же не врач. Зачем ты лезешь? Вот мы лечим, есть вот протокол, который мне дали. Я это видела. Ну, вот, что лечат, что вливают. Я, то есть я знала. Но все равно все препараты, которые вливались, инструкции я читала, я все, это, все понимала, все хотела знать, все интересовалась. То есть это получала, естественно, но так мне было легче. Так мне было легче. Потом, в принципе, ну, когда ребенку становилось хуже и хуже, то есть и когда непосредственно... В мае месяце ребенку совсем стало плохо. Почему? Потому что именно на Украине, в Ахмадеке, это тех условий, в которых можно лечить ребенка, таких условий нет. То есть клиника недостроена. Угу. Для таких детей должны быть полностью закрытые закрыты комнаты, закрыты. Все должно быть стерильно. А у нас всем занимаются мамы, полностью всем. То есть они выполняют роль санитарки, они выполняют роль лечения, ну не то что лечения, то есть ухода за ребенком полностью. Ну, то есть врачи меня предупредили, что у нас лечение точно такое же, как за границей, за границей выполняет многое, ну, обслуживающий персонал. У нас же все делает мама. Я это прекрасно понимала, то есть я это видела, но это очень тяжело, да, когда ты должна и успокаивать ребенка, И заниматься именно стерильностью и всем, всем, всем. То есть это очень трудно. Ну, мамы справлялись. Мамы справлялись.
0: Что ты стала делать? Как ты стала искать помощь?
1: Когда ребенку стало плохо, я видела, что... Сначала, когда нам ливали химию, и ребенок чувствовал себя хорошо, нам отпускали домой... Я думала, что я здесь нахожусь в больнице для того, чтобы, наверное, тем более протокол мне дали на три месяца. Я понимала, что, наверное, я попала сюда, мое предназначение стать волонтером. Почему? Потому что ну, я по жизни помогаю людям. Думаю, наверное, я сейчас быстренько три месяца все это пройду, ребенок себя хорошо чувствует. И потом буду волонтером, буду помогать другим, что там лежали не только с таким заболеванием, там, разные заболевания крови, а и девочки были уже в безысходном положении, уже искали деньги на заграницу. Но я понимала, что не все плохо, у меня не совсем. И когда моей дочери стало после очередного вливания химиотерапии стало плохо, она стала угасать у меня на глазах, я поняла, что помочь сначала себе, а потом уже, наверное, думать уже о других и вообще. Я полностью Полностью ответственность за своего ребенка на тот момент. Ну, было очень, наверное, я полностью доверяла врачам, если бы, если бы не было ну, определенных проколов, да, которые я видела, которые я понимала. И я, в принципе, я поняла, я просто согласилась, но я начала доверять наполовину. Я поняла, что нужно искать какие-то другие выходы. Я искала выходы на заграницу. Мне казалось, что если я увезу ребенка за границу и буду там его лечить, то, в принципе, будет ну, совсем другое. Мне начала... А лобка меня слышно? Да, 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 все, вижу, слышу. Меня просто выбило. Я просто посмотрела, я включила еще другой интернет, мне кажется, что он переключился. на другой, а тут более слабый. Сейчас меня хорошо слышно? Да, все хорошо слышно. Можно продолжить, да? Я начала обращаться за границу, только мне вот почему-то написали в скайпе, что не могут зайти по ссылке, потому что первый раз вроде не знаю. Я начала писать письма за границу, я обращалась в израильскую клинику Шарите с анализами дочки, я обратилась в диманию в двух клиники, мне вызвали заключение, что они нас примут, но цена решения была от 150 до 300 тысяч евро. Даже последняя клиника в Германии нам не написала, что видят, что это будет расплатация костного мозга от неразного донора, которую на Украине не делают. То есть я понимала, что сумма очень большая, чтобы ее собрать, мне нужно не месяц, не два, а это шесть или год. Потому что сумма очень большая. И Я понимала, что я ее буду собирать сама, ну, с, друзьями, с родственниками, то есть волонтерам не помогать не будут, потому что врачи от нас еще не отказываются, то есть мы еще подлежим лечению здесь, на Украине. Особо продавать у меня было нечего, поэтому я лечилась, успокаивалась, но в принципе я была, очень переживала за своего ребенка и понимала, что нужно что-то делать все-таки, что-то искать, искать пути решения этой проблемы, потому что ребенок угасал. У нас была инфекция за инфекцией, химиотерапия сменилась поддерживающими антибиотиками гормональными и ребенку становилось все хуже и хуже каждым днем. Вплоть дошло до того, что у нас была админа химиотерапии. И врач сказала, что если мы еще пропустим неделю, то химия начнется заново. А вот же для ребенок. То есть это был большой вопрос. Был... То есть вот эта угу. это безусловность. Был это было уже сколько? Месяц, два. Начало заболевания? Да буквально месяц. Вот Мы поступили в апреле месяце, в марте месяц, в мае месяце. Ребенок был уже полностью истощен. И вижу, мы потеряли, если она весила, то килограммов. Мы потеряли 8 килограмм, и вес ее 12 килограмм. Это не мышечной массы. Ребенок просто 8-2, это скелет. И мы сделали, нас направили на МРТ головы. Я очень сильно испугалась, потому что я думала, наверное, что-то. То есть это же функции. Лечение лейкоза, это функции постоянно. Я испугалась, я думала, наверное, у нас что-то ногами. Но нам сказали, что все хорошо по МРТ, по голове. И, в принципе, мы сделали УЗИ желудка, потом нам мы глотали зонт. И врач был очень сильно удивлен, потому что он сказал, я такого еще не видела, потому что желудок был полностью и пища не воспринималась. Мы были на искусственном питании, но я видела, что совсем все плохо. Совсем все плохо, антибиотики меняются, все плохо. Но ну, в этот момент спасибо друзья, они поддерживали меня, они говорили, Ира, чего ты ждешь, надо собирать деньги, надо ехать за границу. То есть я, как они как могли меня поддерживали, собирали, а я молилась... Ждала, что все-таки должно быть какое-то чудо, которое мне поможет. Но это чудо, наверное, я сильно хотела, я сильно желала. Это чудо, наверное, пришлось. Она связалась женщина э, с Болгарии, Татьяна Ячная. Она меня спросила, знаю ли я про трансфактор. Я сказала, что я ничего совершенно не знаю. Она мне сбросила ссылки, времени мне не было все это смотреть, конечно же, но она выходила на связь в скайпе со мной, мы с ней общались, она постоянно меня поддерживала, и она говорила, Ира, посмотри, ребенок, ребенок становится хуже и хуже, ты не знаешь, чем может закончиться завтра, посмотри информацию, хочешь свое место... Попадет еще на стол к гематологу из Питера. Хочешь, посмотрит ее еще один профессор. И, конечно же, я согласилась, почему бы и нет, почему бы еще одни врачи, да, не посмотреть от них непосредственно совет. Я, конечно же, согласилась, я попросила анализы, свою выписку врачей, и я отправила им. На что мне был ответ, что лечение проходит все правильно по протоколам, по которым лечат из-за границы, также и лечат у нас на Украине, то есть все хорошо. Но, но не было, как вам сказать, у меня не было той защиты, не, не было защиты непосредственно от инфекций, которые были в больнице. Да? Лечение проходило хорошо, но инфекции же, они были в больнице. И когда я посмотрела информацию непосредственно по трансперфактору, я долго мониторила, мониторила три дня весь интернет. И когда нашла результаты непосредственно по нашему заболеванию, что да, есть результаты, пусть не на Украине, они есть в Америке, но они есть, и была ситуация еще хуже, чем у меня, и люди выкарабкались, да я поняла, почему бы мне не попробовать. Тем более я не даю ребенку какую-то гадость, я даю ребенку молозиво, я даю ребенку частичку себя, да, это молозиво которая, наверное, если я дала, то, наверное, может быть, моя мама не додала мне, потому что раньше груди не прикладывали. То есть, почитав все вот это, вот я приняла решение, что я буду давать ребенку этот продукт. И я начала это делать. Сначала я думала, это все чами, и, в принципе, их убедить, что нужно, ну, что есть такой препарат что может можно он поможет моему ребенку, давайте посмотрим, это поможет не только моему ребенку, а многим детям. Но меня не услышали врачи, они сказали, что будешь лечить потом. Сейчас ты проходишь основной курс химиотерапии. Если ты хочешь лечить, лечи в другом месте или без нас. Самолечение имеется. Да, я этот вызов приняла. Да, ну я их тоже могу понять, потому что были всякие ситуации, то есть девочки, чистотел, умудрялись давать и керосин, то есть ну, много всего, поэтому врачи, конечно, ко всему относились очень так, все жестко было, да, но в то же время они не были открыты для того, чтобы хотела посмотреть информацию.
0: Ну ты тоже 3 да, ну, то дня, 3 что... суток ты э, практически мониторила. Я сомневалась,
1: да. да, ты тоже очень
0: трое сомневалась. суток я сомневалась.
1: Да, я тоже не хотела, я думала, что тоже мой ребенок, наверное, станет подопытным кроликом, тоже в каком-то проекте будет, да, мало ли. Но потом, когда мне Таня сказала, что Ира, зачем же молозиво, да, антично твоему молозиву хуже, чем химиотерапия, антибиотики, то, что вы гормональные, которые вы сейчас проходите. Ну, я действительно задумалась, что же я даю ребенку. Я даю молозиво. молозево и, uh-huh. и вытяжку из яичных шутков. Ничего не даю, ничего такого страшного. И я стала сыпать ей на еду. На тот момент девочка, она лежала, она находилась на искусственном скармливании. Нам не разрешали не ни кушать, ничего, кроме риса. Вот. То есть ты уже стала и отходить начала... от протокола? Не то, что отходить, mm-hmm. а
0: дополнять протокол. Уже взяв на себя, да, вопрос. но это, это
1: была мо, это была моя уже это была моя непосредственная уже инициатива. Почему? Потому что я видела, я столкнулась просто с тем, что ну, я поняла, что в, в руках врачей не может быть все, да, но я не могу. То есть врачи ошибаются. В любой работе есть ошибки. а Эта ошибка может стоить жизни моего ребенка. Я это прекрасно видела. У нас была ситуация такая, когда нужно было поставить подключительный катетер. Не поставить, его сначала сняли, потому что думали, что ключичный катетер заражен. Так как это происходило летом, один месяц уже был. Температура поднималась за 15 минут, вплоть до судорог. То есть у ребенка судороги у тебя, у тебя, у самой начинаются судороги, потому что страшно. Ребенок весь горит, температура 40-40. Ее сбивают просто у тебя на глазах за 5 минут, потом она опять поднимается. То есть это все настолько страшно, настолько именно безысходно. И я понимала, что ну, это не катетер. Это у нее был стоматит во рту. Я поговорила с врачом, что, может быть, мы не будем снимать катетер, потому что это очередной наркоз. Но врач меня не послушала. Она сказала, ты здесь не врач, ты здесь не командуешь. Катетер был снят, а очередной катетер мне был поставлен. Наркоз был в тело. После того, как не вынесли ребенка, сделали наркоз, на у нее поставили катетер, я поняла, что надо все-таки как-то сильнее действовать, сильнее настаивать на том, что в принципе я права в чем-то, то есть есть же мои, ну, мои чувства, есть просто мои, моя интуиция, что нужно делать. Я на тот момент уже поняла, что врачи ошибаются. А потом была такая э, ситуация, когда уже после когда я уже начала давать трансфер факторы, и девочка была на химии, на искусственном вскармливании, у нас была проблема с поджелудочной. У нас же был поставлен диагноз панкреатит. И я ничего ей не давала, кроме риса ну, и факторов И врач тоже полностью переложила мне ответственность сказать, что если непосредственно завтра что-то случится, вся вина только твоя. То есть я уже понимала, что если что-то с ребенком случится, то есть ничего я не смогу доказать. Это просто были избытки лечения. Все. При том, что... Дети, ну, есть инфекции, да, от которых дети просто умирают. Не от основного заболевания, это не ряд гликоза. У нас было очень мало областов. Да. Именно от инфекции. Да. Именно от инфекции. И именно так, как сработал трансфер-фактор, именно что он сделал, он не лечил гликоз. Я не говорю, что он не вылечил трансфер-фактора лейкоз. Нет. Он убрал, он поднял иммунитет в период химиотерапии. Он убрал все инфекции, то есть он, он разрешил мне перестать беспокоиться за инфекции, которые... Я не могла дочку посадить в колбу да, и вывести в больницу. Мне врачи сказали, то есть мы лечим, вы условия создаете сами. Сразу же мы нашли, мы жили в многоэтажном доме, мы сразу же нашли решение. Да, Лока, тебя слышно.
0: Да, да, да. Ты закончила мысль, да, потому что я не слышала да. концовку.
1: Да, Лока, говори. Я говорю, что после того, как мы начали принимать именно трансфер-фактор для поддержания иммунитета, иммунитета наше, наше дальнейшее лечение прошло шикарно. Мы, мы совершенно не заваливались, стали... мы, да, мы шли по протоколам врачей, так как они хотели. Все шло у нас замечательно. Мы ну, протоколы, остальные, было всего 4 протокола, все 4 протокола мы прошли. Замечательно. При этом и врачи
0: знали, что ты добавляешь?
1: Нет. Включение. Врачи не знали. Они,
0: они не, я не знали.
1: Я пыталась, я пыталась сказать, да, но меня отрубили, мне сказали, вышли чуть потом? Uh-huh. Мне оставалось, мы ну, взяли тушь на свои руки и просто отдавать тихоря. Ты
0: давала втихаря, но при этом ты общалась с другими мамочками, у которых тоже... Я были... общалась, но
1: я... я общалась, мне было жалко других детей, я много слез пролила за чужих детей. Я общалась, приносила информацию, но я не настаивала. Ты видела... Я говорила, если вы готовы взять ответственность в свои руки, не слушать врачей, я просто давать, тем более я протоптала уже дорожку, вот эту вот. эту пожалуйста, берите, я давала информацию, не больше
0: видела результаты, они видели результаты, которые были у Даши.
1: А что было с их детьми? Понимаешь, Аллока, каждый считает, что их ситуация, хотя ситуации были еще и хуже у девчата, они считают, что вот это так. И просто, конечно, проще положиться на врачей полностью. Вот врач, его ответственность у нас вылечит. Конечно, тяжелее взять ответственность в свои руки и сказать... Ну, подумать, да, что вот можно подлечиться вот этим, этим и этим. Можно использовать это, это и это. Не только же химия помогает. Много всяких палок есть для поддержания, много есть нетрадиционной медицины. Почему ее не использовать? Почему использовать все эти возможности, все эти шансы? Лечении, при лечении дачи, дочери я использовала очень много таких возможностей. Я не использовала только медпрепараты. Это было все, это была и тепла. Это были и периперины и яйца, это были, мы гемоглобин поднимали, и это был и трансферфактор, это была и для подержания печени. Было очень много других препаратов. Я благодарна очень любой гематологу Спитера, она мне помогала, она рассказала мне, как нужно кормить ребенка, питание ребенка именно в период болезни и после ну и вообще я теперь поняла, что мне нужно своих детей обучать тому, чтобы они принимали ответственность сами за свое здоровье, да, чтобы они понимали, что нужно заботиться о своем здоровье и вести здоровый образ жизни. От этого зависит их не здоровье. Я так сейчас воспитываю своих детей.
0: Я хочу вернуться к все-таки к теме. Ты видела результаты у Даши. И родители других детей, у которых тоже были тяжелые ситуации, они тоже видели результаты у
1: Даши. Они интересовались, почему такие результаты? Да, ко мне подходили девочки и спрашивали, Ира, как? Первый протокол, вам было совсем плохо. Твой ребенок даже не ходил. А дальше ты прошла все легко и все хорошо. Ты что-то давала? Я сказала, да, я давала, я дала информацию. Но я не была услышана многими. А я что, не была услышана, что я, раз, что я не настаивала. Что мешало услышать? Лука, я же говорю, мама не хотят просто брать на себя ответственность. Мама не хотят брать на себя ответственность. Плоть было до того, что я даже приносила баночку, приносила баночку и давала в руки. стал ты только дай своему ребенку. Да, своему ребенку. Но этого делать нельзя было, потому что если мама сама не поедет, не купит эту баночку, да, она не осмыслит того, что это надо сделать. Не найдет информацию, не посмотрит. Конечно, проще. Зачем я буду лезть в лечение? Это делать врачи, это их некомпетенция, пускай они лечат. То есть они тотально доверяют
0: э, медицине самой. Это проще. Что? Они тотально доверяют медицине. Наверное, да. Но то Наверное, же самое, да. что было у тебя, почему ты сделала эту прививку?
1: Да, да. да то есть я в тот тоже момент просто этого. доверилась, я пошла, я доверилась, ну почему, все-таки делать прививку, нужно идти в да, садик, чтобы меня там не мучили, да, вот с этими прививками, почему вашему ребенку нету прививку. Я просто доверилась врачам, доверилась ему, ну, на тот момент. Но опять-таки, еще раз повторюсь, врачи не боги. Врачи ошибаются. Многие врачи ошибаются. Эти ошибки я видела. Ну, то есть, но мамам я, не врачам, не мамам я не пыталась доказывать, что вот возьмите, надо, вам поможет. Я сейчас говорю, трансфер-фактор это не волшебная палочка, не волшебная таблеточка, которую выпьешь и сразу оздоровишься. Нет. Он поднимает иммунитет, но опять-таки если ты веришь в него, да. Но опять-таки я не говорю про потому что я много слышала от многих мам, что вот можно внушить, внушить, что вот такая-то вот таблетка, ты ее выпишешь, и тебе станет все хорошо. Такое я тоже от мамочек слышала. Но я протестую вот это, говоря, что как можно двухлетнему ребенку внушить, что вот эта таблетка тебе поможет. Я четко увидела, что трансфер-фактор имеет информационное, ли почему? Потому что у меня ребенок постоянно требовал его. Требовал, и она съедала по полбанки, что не было для нее ущемительно. То есть она чувствовала, что ей на тот момент надо. Она знала, что завтра мы будем ехать в больницу, ей будут вливать, ее поставят, ей поставят катетер, ей будут 4 дня не выпускать из под капельницы, ей будут вливать высокотознанную химиотерапию. Она у меня выхватывала баночку трансферфактора и и съедала по полбанки. После этого мы приезжали домой, у нас было все хорошо. Потом нас отпускали на 10 дней, отдых у нас был, и у нас было все хорошо. Для меня это очень большой результат, я это все видела. Но ну, я не могла, я же говорю, ну как я не могла, я не могла ходить. Вообще в больнице, в онкологии, то есть каждая мама закрыта, не то, что закрыто, мамы общаются, да, но вообще мама каждая в палате и каждая мама в своем ребенке, потому что обслуживать полностью ребенка, и чтобы быть и санитаркой и обеспечить питание, и обеспечить стирку и обеспечить все-все-все, это очень тяжело, вот, поэтому
0: вот так. Сколько времени э,
1: Даша уже в ремеси? Даша, в ремиссии половиной года мы закончили основной курс, 8, 8 месяцев шел, шел основной курс химиотерапии, после этого нас выписали к другому гематологу, и мы еще были на поддерживающей химиотерапии еще полтора года, до двух лет. Опять-таки там я тоже была на связи с двумя гематологами, да? опять-таки принимала свое решение по поводу дачи таблеток, что, как и чего, по поводу того, как все-таки поддержать нужно печень. То есть это больше тоже исходило от меня, я постоянно много что-то читала, интересовалась, понимала, как нужно нужно регулировать питание ребенка. Я продолжала давать трансфер-фактор, но я тоже понимала, что самое лучшее будет для нее, если мы будем жить за городом, чтобы будет свежий воздух, И я понимала, что лучше будет, если я не буду своего ребенка никуда водить по каким-то мероприятиям. То есть она еще маленькая, она еще успеет, мы выздоровеем, мы все успеем. Так оно и получилось. То есть мы два года никуда не ходили, но Даша за вот эти вот два года, она была без антибиотиков. Она болела, но это было поднятие температуры, все было под контролем у врачей, но мы обходились без антибиотиков. Мы не болели в сложной форме. И у нас не было ни одного вливания иммуноглобулина. То есть это то, чтобы ну, у детей на основании поддерживающей химиотерапии падает иммуноглобулин, его вливают ну, другой. У нас этого не было, то есть трансфер-фактор нам поддержал все. У нас не было вот этого вливания иммуноглобулина.
0: А сейчас Даша За это все время.
1: ходит в коллективы? Вот буквально в сентябре месяце нас полностью, в, в июне нам сделали последнюю функцию контрольную, отпустили нас на три месяца. Опять-таки я, та мама, которая опять-таки все-таки переживаю, я попросила, что можно все-таки мы раз в месяц хотя бы будем сдавать анализ, и я буду смотреть, контролировать своего ребенка. Да. На что мне сказали, можно хотя бы полтора раза сдать. За лето я еще раз сдала Анализы, мы посмотрели, вроде бы все хорошо, и я успокоилась немножко, и уже в сентябре месяца нас выписали совсем в поликлинику. Вот, так как мы были непроблемными, нас выписали в поликлинику, и нам теперь посещать гематолога нужно раз в три месяца. Опять-таки, гематолог уже посмотрела наши документы и говорит, может, вы придете вообще раз в полгода. На что я не согласилась, говорю, давайте хотя бы в три месяца. Раз, мы будем к вам приходить, вы будете смотреть наши анализы. Вот. Ну и дальше мы будем так вот с вами контактировать. Сейчас и сентября месяца я спросила разрешение гематологов, могу ли я отправить своего ребенка на, ну, в социум. Угу. То есть она у меня хорошо танцует, она у меня красиво рисует, могу ли я ребенка своего развивать. Ну, в принципе, врачи даже не, не против садиков, так как мы вроде бы неплохо шли. Но я после того, как я все-таки ребенка вытянула, я решила, что, конечно, садики для меня это будет на данный момент очень тяжело. При том, что я не могла ее отпустить в садик на целый день, понимая, что я опять-таки ответственность перекладываю на воспитателя. Да, никакой воспитатель, никакая няня не посмотрит так же ребенка, как посмотрит мать или бабушка, которая пошла со мной все вот это вот. И в первое время я хотела, я думала переложить ответственность на свою маму, чтобы она занималась ребенком, а я опять-таки рвалась на работу. Я опять-таки понимала, что мне нужно снимать дом за до городом, мне нужно найти работу стабильную, мне нужно работать, зарабатывать деньги, мне нужно идти на работу. Я усердно ее искала. Я искала, я надеялась, что я все-таки найду работу. Но судьба повернулась ко мне еще раз и сказала, то есть ты неправа, ты опять нашла некие ценности, ищи их. И после того, как Дашу выписали с основного курса химиотерапии, заболевает мой старший сын и я вместе. То есть, это 2014 год. Это январь месяц, да, а у нас революция на Украине, а сын у меня учится в центре Киева, в гимназии. И ребенок начинает кашлять, температура поднимается, то есть все плохо. До этого заболевает моя мама бронхиальной астмой. Ну, нас очень сильно жгли костры, именно с резиной. Вот это вот, вся вот эта угу. вот вон, вот это вот все. Плохо сказалось на маме. Мама попадает в больницу с бронхиальной астмой. Следом за ней то есть я ребенку вызываю врача, его слушают и говорят, у него воспаление легких уже есть. И я понимаю, что мне нужно его отвезти. Мы все три, чтобы его там послушали, и я ложу его в больницу. Мне предлагают, и я ложу его в больницу, потому что я понимаю, что я не могу этим детей вместе, потому что даже совершенно нельзя болеть. И я оставляю старшего сына вместе с мамой в больнице, сама возвращаюсь домой. Вот Ребенка старшего начинают лечить от воспаления легких. Ему капают антибиотики две недели, но кашель не проходит. И мне врачи говорят, мы не можем понять, что у него происходит. Они делают КТ, КТ ничего не показывают, они опять не в доумении, что же происходит. Они управляют на бронхоскопию, от которой мне стоило бы, наверное, в тот момент отказаться. Но так как он был с бабушкой, а бабушки, конечно, все воспринимают все это так, очень они говорят, вот надо, надо же поставить диагноз. И настояли на том, чтобы все-таки была сделана бронхоскопия. Я отказалась от наркоза для старшего ребенка. Бронхоскопию делали без наркоза. И в итоге профессор, которая делал бронхоскопию, она мне сказала, что знаете, у меня подозрение, что у него туберкулез в скрытой, в скрытой форме. Конечно же, я тогда с плачущими слезами спросила, вы понимаете, у меня младшая дочка в ремиссии после лейкоза, я не могу выйти и свести. как мне, что мне делать. Или мы переводим в другое отделение, где лежат с закрытым туберкулезом, то есть, ну, вы не переживайте, он не распространяет ничего, но вам лучше там полежать. То есть они от нас тоже просто отмахнулись и отправили нас туда. Опять-таки мы поехали туда, ребенок неделю лежал в больнице, вот, да, рядышком находится. Нам выписали лекарства, сказали делать манту. Ну, проверите все спасибо, мы все это сделали. Но я не была уверена, что у него даже в той закрытой форме, в легкой форме есть какой-то туберкулез. Да, я позвонила сразу гематолога, мне сказали, Ира, зная тебя, мы не верим, что у вашей семьи может быть такое. Но так как это был центр Киева, и на тот момент на Майдане у нас было очень много... Людей, бомжей, кашляющих. Я понимала, что, наверное, что-то все-таки есть. ослабленный иммунитет, это все может произойти. Ну, то есть где-то какая-то моя половина говорила, наверное, все-таки что-то есть. Я согласилась давать эти препараты, которых кормили ребенка неделю. И Потом меня осенило, то есть почему я даю младший трансфер-фактор, а почему я не даю старшему трансфер-фактор. Тем более трансфер-фактор был создан, и первое, первый результат да, был непосредственно на Я опять начинаю информацию искать, и действительно я нахожу это же так, почему я не даю старшему ребенку трансфер-фактор. Я пишу отписку врача что мы уезжаем из больницы, что я забираю своего ребенка, я отправляю его вместе с родителями в село, с мамой, с папой, они уезжают в село. Я даю им бабочку трансфер-фактора плюса. Маме, э, говорю врачам, что я буду давать ихние препараты, ихнюю химию, которую они мне назначили, я отправляю в село, и они сказали, э, и настаиваю на повторной бронхоскопии. Повторная бронхоскопия делается через два месяца но я настояла на бронхоскопии через месяц, подтвердив это тем, что я хочу снять диагноз своего ребенка. И через месяц мама привезла мне сына, мы пошли на повторную бронхоскопию, я уже согласилась для того, чтобы сделали непосредственно наркоз, чтобы они смогли спокойно посмотреть. Они сделали наркоз, посмотрели, они ничего не обнаружили. И профессор говорит, ну вы же пили таблетки, угу. вам же стало лучше". На что я ответила, да, конечно, мы все сделали так, как вы хотите. То есть, я это не спорила, я ушла туда, я опять-таки, да, опять пропол профессора, профессора нашего института фтизиатрии. То есть, к кому еще обращаться, скажите, каким еще профессорам обращаться нужно, да, и где.
0: Ты послушала Опять, сердце, опять ты
1: меня, удивляла, действия, опять да. меня опять, трансфер-фактор выручает, опять у меня результат, я понимаю, что то есть я должна своим детям есть, обеспечить здоровье, я понимаю, что я нашла уже то, что я им могу обеспечить. Да. Я начинаю с тех пор давать своему старшему сыну непосредственно транспорт факта. И так получается, ребенок два месяца пропустил учебу, но он все наверстал. Ребенок сам учился у бабушки, находясь в деревне, он брал все домашние задания. И в итоге он пришел, и он закончил с отличием второй класса. Третий класс это был. Третий класс, ребенок первый раз закончился в лечении. В итоге даже учительница сказала, то есть, ну, как такое получилось, же, наверное, все-таки как-то ему, ну, подыграли, или как-то еще сказал, нет, он совершенно сам все сделал. но опять-таки, я говорю, что это сыграл трансфер-фактор, ну, хотя мне многие не верят, говорят, ты просто, ты просто веришь в него, наверное, так сильно. Нет, мой ребенок сам, я ему не помогала, меня рядышком не было. Ребенок сам занимался, сам все читал, сам сидел делал, был. И заслужил похвальный лист, и закончился отличием третий класс. Дальше пошло то же самое, Четвертый класс у нас с отличием, то есть ребенок начал лучше учиться. Я начала когда давать трансфер-фактор, ребенок стал старше намного лучше учиться. Вот, это был мой второй результат, очень-таки опять-таки сильный, где опять была ответственность, ну, взяла в мои руки, вот так можно так сказать. Но я не видела, я не понимала. Я понимала, что мне нужны деньги сейчас и именно, и я все равно рвалась на работу. Да? Мне нужны были деньги, потому что я снимаю дом за городом, а это не маленькие деньги. И мне нужно было работать. И все. Но работу в кризис, в кризис я не смогла найти, потому что это просто нереально именно в банковской системе. И я повернулась лицом непосредственно в компании Full Life. Угу. Я не жалею об этом не на детке, потому что я поняла, что здесь можно заработать. И при том, что я могу сама воспитывать своих детей и зарабатывать.
0: Я хочу немножко вернуться к сыну. Когда ты была целиком с Дашей,
1: когда вот был кризис такой, с кем был он? Ну, мы все вместе жили, со мной были мои родители, мама, хотя они живут 200 километров от Киева, под Житомиром, со мной была мама, со мной был папа, Ну, он уже был в тот момент тяжело болен, но он все это переносил, он был вместе со мной рядом, мужа, и он там находился, а я была в больнице, но я поняла, что нужно детей все-таки держать вместе, не нужно друг друга поддерживать. И тогда мы
0: находимся. Да, я здесь. Алло,
1: послышно меня? Да, да, я слышу. слышу. Да, я тоже тебя. Я говорю про то, что духовно, духовно, да, я поняла, тоже осознала, что двух детей нужно воспитывать и держать вместе, чтобы они поддерживали друг друга. Потому что я это прочувствовала, когда я сначала старшего сына отправила к родителям мужа, то есть он был дальше от них, он звонил буквально раз в неделю. Но когда он был вместе со мной, он приходил в больницу, он поддерживал дочку. Это было настолько сильно морально, духовный, психологически, что Даша даже стала вести себя по-другому. Да, он все это видел, все это видел с семьей. Но было намного легче, было намного легче одному ребенку и другому ребенку. Поэтому мы все были вместе. И я горжусь тем, что я смогла все это организовать, все это сделать, да, чтобы то есть дети были вместе, я была с семьей. Вот.
0: Только все вместе,
1: все вместе можно справиться со всеми проблемами. Это только так.
0: Сейчас ты а уже именно? не думаешь о том, чтобы отдать Дашу в сад.
1: Даже про то, что отдать Дашу в сад, ну, я не думаю. Я вот еще хоть... Почему? Потому что я социально развиваю ребенка. Ребенок ходит на танцы, разрешили гематологи, ребенок ходит на рисование. У нее все это хорошо получается, у нее есть общение. Она возле меня развивается, я ей, я ей занимаюсь. Школа нам еще через год. Поэтому, в принципе, я счастлива. Я поняла, что я могу зарабатывать дома. Главное все настроить все сделать. И просто, я перед этим, я, то есть я долго искала работу, но когда я поняла, что я опять хочу сделать то же самое, что я хотела сделать именно три года назад, выйти на работу, дать ребенка в садик на тот момент, да, я просто своим каким-то принципом, я просто... И, наверное, ответив на себе, тогда я продолжу, ответив на все ценности свои, определив свои ценности жизненные, я поняла, что, наверное, если я все-таки свяжусь с компанией For Life Research, которая помогла моим детям, помогла моей семье, то, наверное, будет самый правильный шаг. Тем более, что именно в этой компании можно помочь себе и заниматься благотворительностью, и помогать другим людям. Да, вот то волонтерство, про которое я говорила в самом начале, то есть, ну которая мне близка к сердцу. Поэтому, в принципе, я счастлива сейчас, что я остановилась, сделала свой выбор и сделала правильный выбор. То есть в пользу семьи, в пользу пользу себя. Поэтому я довольна. Довольна и счастлива. Я обращаюсь ко всем мамочкам, которые, может быть, сейчас находятся непосредственно в таком же положении, в каком находилась я. То есть, ну, действительно была безвыходная ситуация. То есть, чек, где-то тысяч евро, и ты понимала, что это безвыходное положение, что может быть. Завтра все будет тяжело, то есть, ну, действительно, будет ли завтра? Но оно настало, и ко мне пришло действительно вот это вот то, что, что должно было прийти. То есть, этот продукт ко мне пришел, и он действительно помог. И потом, в принципе, опять-таки, да, мне сказала, ну, тебе не надо искать чего-то другого, ты уже нашла. Ищи себя просто здесь, ищи себя в этой компании, работай в этой компании и зарабатывай. Дади себе силы дальше работать, на у тебя это получится. Извините, что я так немножко плачу.
0: Да, я сейчас дам тебе немножечко паузу поплакать. Может быть, кто-то из зрителей, из участников хочет присоединиться к нашему, к нашей беседе, задать вопрос или поддержать, или что-то сказать. Пожалуйста, вы можете присоединиться, нажав на кнопочку «Call in» и подключиться к нашей беседе. Ира, мы... Э, я возвращаюсь к тебе.
1: Uh-huh.
0: Я хочу э, сместить акцент в сторону. Вот как сейчас Даша. Она так же, как э, другие дети. Она чем-то отличается. Э, каков ее дальнейший... Алло, я вернулась. Все видно, слышно?
1: Да, Лука, меня тоже выпила.
0: Да, видно. Хочет кто-то из наших гостей присоединиться к нам? Пожалуйста, вы можете это сделать. Да, эфир не выдерживает э, такие такие эмоции тяжелые. А Алока, ты мне задала
1: последний, ты мне задала последний вопрос, как сейчас мой ребенок. То есть сейчас я полностью спокойно за здоровье своего ребенка, она, ага. она выступает на бальных танцах, получает медали. Я успокоилась, я ее вела в социум, то есть я ее вела в группу, а, в группу, где тоже есть, может быть, будет импланы где-то читать, да, в чем-то там инфекционно можно например, заболеть. Но я спокойно совершенно даю трансфер-фактор, она туда ходит, она не болеет, Она ходит в группу по рисованию, опять-таки, с детками, школьниками. Но я почему-то совершенно спокойна, что... Потому что я знаю, что у меня есть продукт, который непосредственно все это выкинет. Сам... Я спокойно Самое сейчас. главное, спокойно, есть мама, детей...
0: которая теперь вместе с детьми...
1: На ...свою маму. Мама будет смотреть за моим ребенком. Случилось так, что мама мне сказала, что Ира, не могут. вот за два года я сильно устал. И отцу становилось все плохо, и она сказала, ты знаешь, говорит, я нужна отцу сейчас, я думаю, я должна смотреть за отцом, может, вы все-таки справитесь как-нибудь сами. И то есть, ну, я осталась без помощи, без помощи, да, на которую рассчитывать, не оставалось рассчитывать только на свои силы. Но опять-таки, на тот момент я поняла, то есть, своего папе я могу помочь только, опять-таки, трансфер-фактором. Да, я беру в компании Transfer Factor Cardio, я беру в компании Transfer Factor NKO, Transfer Factor Plus, и я начинаю кормить своего папу. Uh-huh. А у папы болезнь Альцгеймера Кимсона. То есть он не ходит, бывает на месте, не узнает. Но... То есть он находится вместе с детьми, он смотрит, как внуки, они его шевелят, и... А, mm-hmm. То есть все намного лучше. Даже вот буквально 4 дня назад я приехала от родителей и помогала маме. А, отец совсем не вставал, а вот благодаря кардио, благодаря рекал, mm-hmm. отец начал сам вставать, сам
0: стоять и даже ходить. Да, то есть ты теперь взяла ответственность вообще считаю, за здоровье
1: то есть я понимаю, что я работаю в компании для того, чтобы... Да, я понимаю, что я работаю в компании ради здоровья своей семьи, да, я помогаю себе, и я думаю, в дальнейшем меня услышат и другие мамочки, да, и тоже так же подумают, стоит ли ходить на работу, делать карьеру, при том, что потом в будущем, то есть ваши дети просто вас не видят. И я хочу привести такой пример, который, с которым столкнулась я со своим папой. Мой папа проработал 30 лет в нефтяной компании в Лукоиле по вахтовому методу. И когда я, мама настояла, что Ира, давай мы будем туда обращаться за финансовой помощью, потому что они нам должны помочь. Потому что там папа должен был получить квартиру в Гоголыме на севере, он это не получил. Была производственная травма у него, но они это сделали как, как будто это была... Травма бытовая, и отец многих, многих вещей не забрал, не получил. И хочу вам сказать, когда я начала обращаться в компанию, писать им, звонить, мне ответили: мы не благотворители, мы не благотворительная организация. Конечно, пока я там не поставила на место, не сказала, подождите, у отца была давая производственную травмы мы сделали, что это была бытовая травма. Отец работал 30 лет у вас, он ушел на пенсию, является пенсионером Российской Федерации, является пенсионером вашего Лукойла. И вы мне сейчас отвечаете, он сейчас в плохом состоянии, у меня больная дочь, почему вы не хотите мне помочь? Я очень долго с ними ввела переговоры и в принципе в дальнейшем они мне помогли. Но это была помощь не такая, как я получила, какую я получила поддержку от дистрибьюторов непосредственно компании, да? Здесь я получила поддержку и финансовую, и моральную, и материальную, и сейчас ее получаю, да. И какая была поддержка моему отцу, да? Было просто сказано, что мы не благотворительная организация, вот ты пропахала на нас 30 лет, что ничего не получили практически, да. И я компания, она есть.
0: Да, я здесь. Я вернулась, да. Да, Лока. Постоянно пропадает
1: звук. Да,
0: я... Я просто да, вот,
1: да. говорила про те ценности, с которыми я столкнулась. Да, вот, то есть, если ты в трудной ситуации, ты не можешь рассчитывать даже вот, ну, на тех людей, которые... Вот, вот я, что, да, взяла, ты пример, ты Проработаешь всю жизнь в компании мне четко, хотя это нефтяная, да, хотя мне говорят, вот ты, где можно заработать? Можно заработать в банковской деятельности, да, или в нефтяной компании. Конечно, я не говорю, что я там не предатель правления была, мой папа был нефтяным магнатом, но все же мы работали в тех сферах, где есть деньги, да, но мы были, я была обыкновенным банковским клерком, финансистом, а папа работал по бахтовым методам непосредственно там, ну, Зарплата была хорошая, но... Он свое здоровье там оставил. И в итоге мне сказали, мы не благотворительные организация. Человек получил в итоге. Вот так вот. Так что, нужно задуматься над тем, да, где мы работаем, с кем мы работаем и как мы работаем. Потому что в трудно ситуации приходится полагаться на себя. Да, и надо думать об этом. Вот. Здесь же сейчас в компании, в которой я сейчас нахожусь, в которой работаю, развиваюсь. Меня окружают только позитивные люди. Я получила очень много знакомых, в том числе тебя, Лука, вот ты в Израиле живешь, кто-то живет в Прибалтике, кто-то живет в России. Много стран, Белоруссия, Казахстан, много партнеров, мы со всеми общаемся. Это врачи, это финансисты, это бухгалтера, то есть люди разных специальностей, но все всегда готовы поддержать, подставить свое плечо, рассказать. То есть это здорово. Я полностью самореализовываю себя. Так как я самоанализировалась именно в банковской деятельности за 10 лет, я считаю, что я реализовала себя полностью. И теперь, то есть моя миссия ⁇ это здесь в компании, потому что это здоровье моей семьи, это здоровье. И я надеюсь, что я... здоровье своей семьи, меня услышат другие люди, и я смогу помогать им. Вот эта миссия, то есть она будет все-таки выполнена. Я надеюсь, что меня услышат многие мамочки тяжелых больных деток, что есть решение проблемы. Я знаю много мамочек, которые сами борются за жизнь. Такие трудные моменты, мужской пол тяжело. Я знаю много таких мамочек. И я думаю, что... Именно вот эта работа, когда ты можешь находиться вместе с ребенком, ты не отправляешь ребенка в садик, или даже если твой ребенок учится в школе, ты все равно занимаешься и воспитываешь его, и тут же занимаешься своей работой, это супер, это просто замечательно. и Вы можете себя реализовать, вы можете заработать. То есть приходите к нам, мы все научим и все покажем. Действительно здорово. Надо просто успокоиться, найти себе ценности, найти себе свою миссию жизненную, да, чем вы хотите заниматься в этой жизни, хотите ли вы помогать людям, и просто реализовывать эту миссию, и Все как это сделала я. Сейчас я спокойно, я также продолжаю снимать «Дом за городом», у нас пять комнат, уже 25 километров под Киевом, я совершенно спокойно, старший сын так продолжает учиться в школе. Да, наверное, тяжело ездить ему в да. центр. Ну, что, мама, я справляюсь, все хорошо, я счастлив, я доволен. Давай мы будем дальше так и продолжать жить. Спасибо тебе, Ирочка, большое. Спасибо. Я, Ирина. я надеюсь, что Алло.
0: тебя услышат, услышат, те мамы, которые открыты к новой информации, которые нуждаются в этой информации о том, и они смогут понять что открывшись чему то новому приняв вызов тяжелой жизненной ситуации можно полностью все выправить и можно полностью да, и, да и можно полностью поменять жизнь такую как ты хочешь проснуться
1: да можно ну, то есть мы сами создаем свою жизнь да я до этого этого не видела то есть действительно мне даны были эти вот трудности для того чтобы мне нужно было перешагнуть и начать дальше как-то да, взглянуть на свою жизнь. То есть моя жизнь была не той полноценной жизнью, которую я себе видела, представляла. Я также думала, то есть, ну, я должна закончить институт, я должна пойти работать, сделать карьеру, 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 дети в стадике в школе, а я делаю карьеру, карьеру, карьеру. это карьера, это работа с утра до вечера. То есть детей практически не вижу. То есть это не то. Я когда в последний раз представила себе вот это и поняла, боже, какой я жизнью жила. То есть я не видела российских своих детей. И Хочу ли я этого? Я себе ответила нет. Я хочу находиться с своими детьми, я хочу наслаждаться материнством, я хочу помогать им, я хочу наблюдать за их новыми достижениями, что касается... То есть я хочу просто водить ребенка на танцы, возить каждый день, сама возник, нанимать не нанимать водителя. Самой хочу заниматься детьми, сама воспитывать детей, своих детей, чтобы не перекладывать эту ответственность в кого-то другого. И в принципе сейчас я этим и занимаюсь, и я счастлива, что я могу это сделать. И спасибо компании. То есть я действительно я поправила здоровье своих детей, и я поправляю свое финансовое положение. Это здорово. Это можно было. Найти просто пути выхода. То есть в тот момент, когда у меня передо мной стоял человек в 300 тысяч евро и на руках была Даша, с которой даже были дни, когда я на руках вместе с ней спала три дня подряд. Я не выходила из палаты. Я находилась постоянно с ней на руках. В тот момент я Понимала, и я молилась, чтобы не пришло какое-то чудо, чтобы оно случилось, да, вот, в виде чего я не знала. но вот, наверное, так и получилось, что я понимала, что уезд за границу, это не решение проблемы, потому что я общалась с мамочками, которые лечились за границу. Мне было сказано там практически все то же самое, единственное, что условия комфортнее, лечение такое же, но все за деньги только за большие деньги. Я понимала, что это не то решение проблемы. Да, что ну, Должно быть что-то еще. Ну, что-то другое. Ну, я, наверное, очень сильно желала и хотела. Я его нашла. Ну, действительно так и есть. трансфер-фактор есть, решил... Ты сама на самом проблем. деле
0: решила эти, эти проблемы. Да. да.
1: Сама свои, да я да, просто
0: взяла ответственность в свои руки. Спасибо тебе
1: огромное. И... Спасибо И... Богу тебе Извините
0: за слезы это... Когда касается Все естественно Тяжелые переживания Я желаю Тем кто смотрит Тем кто Нуждается в какой-то поддержке Верьте в чудеса, в чудеса Они случаются Берите ответственность за свою жизнь В свои руки Верьте в чудеса Открывайтесь им И вы сможете в корне поменять свою жизнь. Как вот Ирины, дети, они вновь, по сути, они обрели маму. Маму сильную, уверенную, довольную, нашедшую себя, выполняющую свое предназначение. Я думаю, что это, это, это самое важное в жизни.
1: Да, это важно э, Я имею в виду маму, иметь такую маму. И да? это очень важно. О-ка, спасибо. Это уже, конечно, много комплиментов.
0: Ну вот что, друзья, до новых встреч. Спасибо. До новых встреч, Ира. Я думаю, что мы с тобой еще встретимся в эфире нашего ТОП-шоу.
1: Я тоже так же думаю, что в принципе думаю, что свою историю Аллока ты тоже расскажешь, потому что она меня тоже очень вдохновила, вот. много, много есть у меня друзей, знакомых, которые тоже как и у тебя то есть, ждут чуда, ждут чуда, не могут дождаться. А так как получилось у тебя, я думаю, что следующее ток-шоу, то есть я тоже буду брать, наверное, у тебя интервью, чтобы ты тоже рассказала, как это у тебя тоже все хорошо получилось. То есть результаты очень шикарные, действительно, это большое счастье.
0: Все, обнимаю, всем спасибо, Спасибо. всех, кто принимал участие.
1: Пока-пока. Пока. До свидания.